0: Eiltä rakkaat television kuuntelijat ja tervetuloa Kaarelle maailmaan. Viime viikon lähetys lihataloudesta ja lihansyönnin tulevaisuudesta ja jotenkin lihansyönnin eettisyydestä sai ansaitsemaansa palautetta maa- ja metsätalouden järjestö MTKlta ja tota, tässä palautteessa tiedotteessa, jonka MTK laittoi ulos, niin siinä oikeastaan sivutettiin sen ohjelman pääpointit eli lihansyönnin eettisyys ja lihansyönnin ilmastovaikutukset ja niin Tuli semmoinen olo, että halusi tarkentaa vielä sitä, että sen ohjelman pointti nimenomaan oli herättää keskustelua siitä, että minkälainen suhde meillä on tuotantoeläimiin ja minkälainen suhde me halutaan rakentaa siihen maatalouteen ja tapaan, jolla me elämiä pidetään nyt varsinkin, kun me joudutaan ilmastollisista ja muista syistä kyseenalaistamaan koko asiaa. Tiedotteen lopussa MTK t- kutsui tutustumaan maatilojen elämään ja mielelläni tartun kutsuun, mutta ajattelen, että ohjelman luonteen ja ohjelman pointin kannalta olennaisempaa on, että jos lähdettäisiin tutustumaan esimerkiksi teurastamojen toimintaan. Mielelläni kutsun myös MTKn edustajia Sohvalle keskustelemaan eläimen ja ihmisen välisestä suhteesta. SIITÄ, että miten maantaloutta vietäisiin rakentavampaan suuntaan yhdessä vastuullisesti. Mutta tänään puhutaan jostain aivan muusta. Tänään puhutaan musiikkiteollisuudesta ja sen tulevaisuudesta. Ja ehkä vähän menneisyydestäkin vieraanani niin on Rhytnä Recordsin toimitusjohtaja Essi Kivitie, tervetuloa. Kiitos. Sekä muusikko- ja laulunlaulaja ja Anssi Kela, tervetuloa. Kiitoksia. Sä Essi olet ollut Rhytnä Recordsin toiminnassa jo useamman vuoden, mutta sinusta tuli toimari vastikään. Minkäslaista rap pyörittäminen, on grafiittien ja pilvenpolttoa vai jotain muuta?
1: Kyllä se on ihan niin kuin arkista työtä, siis näin omasta näkökulmasta, että artistit ehkä tota, artistit musiikin tekee, tekee näitä edellä mainittuja, voi tehdä näitä edellä mainittuja ja rikkoja ja rajoja, mutta tota, mä ehkä pysyn kuitenkin siinä bisneksen pyörittämisessä ja että arki sujuu ja hommat etenee.
0: Onko sulla vähän kaitsijan rooli?
1: Kyllä mä luulen, että mä oon vähän semmoinen niin kuin Sanotaan, että siellä on lapset, saa temmeltää, ja sitten käyn muutaman kerran sanomassa, niin sitten ehkä asiat taas etenee omalla painollaan.
0: Öö, kun se mietit sun päivittäistyötä, niin kuinka paljon musiikilla tai, tai niinku äänitiedostoilla ja sillä niinku aktuaalisella musiikilla, kuinka paljon se näkyy sun päivittäistyössä?
1: Ei välttämättä ehkä siinä niinku työssään. Mä yritän pysyä niinku siitä niinku musiikin tuottamisesta tosi pitkään niinku erossa. Et sitten mä haluan kuulla oikeastaan, sit, kun se biisi tai musa on siinä vaiheessa, että tota, se on aika valmista. Koska sitten mun on hyvä kuulla se mahdollisimman tuorein silmin, koska sitten mä mietin sen ympärille sitä promootiota, markkinointia ja viestintää. Mm. Ja sitten mun näkökulma on ehkä myöskin se, että koska on median ja sitten radioiden kanssa tekemisissä, niin mun pitää osaa sitten katsoa sitä niin kuin ihan kokonaan ulkopuolisesti. Että jos mä on liian lähellä sitä tuotantoa, niin mä en ehkä pysy tarpeeksi kriittisenä sille työlle Niin
0: aivan. Mitä Anssi, sä, niin paljon kuin maan ymmärtänyt, niin sä oot aika lailla Oyn sekä toimitusjohtaja että artisti että talonmies. Millä tavalla, kuinka paljon sun päivittäistyö on muuta kuin niin musiikin soittamista ja musiikin tekemistä? Öö, tota, ehkä tällä hetkellä
2: sille, niin se on valitettavankin paljon kaikkea sitä muuta, että tietysti niin meileihin vastaamista ja, ja tota, sosiaalisen median haltuunottoa, ja, ja, ö, mut se, mä, en, mä en itse näe sitä sellaisena, että, että ne olisi jotenkin semmoisia niin ihan erillisiä osa-alueita, vaan että se on niin osa sitä kokonaisuutta, Joo. mikä on sitä mun duunia, että, että se, oikeasti se, että mä soitan sitä kitaraa, että se on yksi osa sitä mun työtä ja että teen niitä biisejä, mutta, mutta yhtä lailla sekin, että mä kirjoitan Facebook-päivityksen, niin se on osa sitä ihan samaa duunia, että, ja tota, että ne... Tuke, tukevat toinen toisiaan, mutta, mutta välillä tosiaan on vähän semmoinen fiilis, että, että, että sitä kitaraakin olisi ihan kiva soittaa, mutta missä se sille, siihen niin kuin
0: liittyvä aika on. Onko mä ymmärtänyt oikein, että sä oot vähän niin kuin rakentanut tuosta koko hommasta niin kuin itsesi näköisen työpaikan, että sä hoidat lähes kaiken, niin kuin, teet sä... Teetä, niin tietenkin tuo sosiaalisen median pyörittäminen mu on hyvin tärkeä tai ehkä tärkein osa nykyaikana PR, mutta onko sinulla erikseen ihmisiä ympärillä, jotka tekevät sinulle jollakin tavalla tiedotusta tai PR tai managerointia tai markkinointia tai muuta? Joo, joo kyllä niitäkin
2: on. Ja esimerkiksi niin tämä. Suhteet mediaan ja haastattelupyynnöt. No, sä soitit mulle suoraan, mutta, mm. <laughs> mutta tota, yleensä haastattelupyynnöt kulkee, kulkee tota, promo-ihmisen kautta. Joka niitä sitten Mä yritän
0: aina joku... ohittaa <laughs> ja, äh,
2: että, tota, Ihan jokaista lankaa en halua pitää omissa käsissä, mutta tuntuu, että niiden lankojen määrä on tässä koko aika kasvaa ja kasvaa. Että, et, et, tota, niin kuin tuossa ennen tätä niin. Totesin, että, että on tässä ihan viime aikoina tuntunut, että mä ehkä kaipaisin jonkun henkilön tähän mun organisaatioon, joka, joka, jolle mä pystyisin antaa osan niistä langoista, että et kun tuntuu, että kun asioita rupeaa tapahtuu koko ajan, mikä on tietysti positiivinen ongelma, että, että volyymi kasvaa mm. ja asioita tapahtuu enemmän ja enemmän, niin äh, se myöskin koko aika sitten kutistaa sitä sen ajan määrää, mikä mulla on oikeasti mahdollisuus tehdä sitä musaa, että et tuntuu, että mä ehkä tarttisin nyt semmoisen Keskikenttäpelaaja, jolle mä voisin välillä syöttää sen sijaan, että yritän itse koko ajan kuljettaa ja laukoo sitä bopsia.
0: Tulet varmaan saamaan työhakemuksia tämän jälkeen. Tuota, miten te teitte äsken siis Elalle Huiman shown Hartwell Arenalle? Mitä, mitä kaikkea rekordsin arjen? Niin minkälaisia kaikkia tuotteita teillä on? Mitä kaikkea te teette?
1: No, siis kyllähän se musa on, niin se päätuote, ja sitä itse asiassa, miten ansiostus puhuu, niin siitä tapahtuu periaatteessa niin kuin koko ajan niitä eri asioita, hmm. mutta ne ei niin kuin, tapahdu lineaarisesti. Et se musiikin äh, ehkä niin kuin tekeminen saattaa kestää sen koko vuoden ennen kuin, sen, niin kuin siihen päästään kiinni, että sitä lähdetään niin kuin oikeasti viemään julkisesti mitenkään eteenpäin tai markkinoimaan. Koko ajan siellä tapahtuu. Ensi vuonna tulee olla tosi iso Elastinen FEAT-ohjelma, missä myös Anssi on mukana.
0: No, niin mä kuulin siitä, se oli aika hieno. Siis, mä en tiedä, kuinka paljon kaupalliset kanavat on aloittaneet jo markkinointia, mutta selasti siis siellä tulee kymmenenosainen ohjelma, jossa jokaisessa on vieraileva artisti, jonka kanssa on tehty biisia. Joo.
1: Eli...
0: Sä olet siis yksi niistä. Joo, mä oon yhdessä jaksossa. Tämä siis ei ollut ennalta suunniteltu markkinointikikka, tämä, tämä tuli tietona Mut nyt. Mutta se tässä.
1: ehkä avaa vähän sitä, niin kun, äh, mitä noi, niin, tekemistä nimenomaan että mitä siellä studiossa tehdään. Ja se on mun mielestä ehkä sellainen, että missä niin ihmiset pääsevät ensimmäistä kertaa vähän niin lähemmäksi sitä. Yleensä niin äh, Yleensähän ihmiset näkevät vain sen lopputuotteen. Mm. Että, tota, sit vasta kun, niin kun se lopputuote on valmis, niin lähdetään miettimään, miten se suunnitellaan, että miten se tuodaan esille, ja missä se tuodaan ja kenelle se tuodaan. Et koko ajan tapahtuu erilaisia asioita ja et niitä tapahtuu silleen suunnitellusti. Sitten on sellaisia slotteja, että katsotaan, että toi olisi kiva tehdä toi.
0: Kuinka monta pitkäsottoa teille tulee, vuonna Näillä näkyy.
1: Äh, No me ollaan ehkä vähän irrottautuneet tästä albumia okay, Palataan
0: Jopra. tähän kohtaan. Onko sulta tulossa levy? Ää, ei mun
2: tietääkseni ensi vuonna. Mutta okay. <tii> so. o- ootko tekemässä levyä? Tota, tämä on mielenkiintoinen niinku, niinku tää koko
0: levyajattelu. Sille, että tota... Siirrytään tähän levykeskusteluun, mm. koska tämä oli yksi mun aihe, mutta otetaan tähän väliin osio, jonka nimi on Kaikki mitä olet aina halunnut tietää Ansikelasta musiikista, mutta et ole rohjennut kysyä. Silloin tunnarikin. Ää, tota, ensimmäinen kysymys kuuluu kappaleeseen Laulu Petetyille. Kun olit matkalla Tangierista eteenpäin, oliko sinulla Afrikan tähti vai olitko hevosen kengän varassa? Tota, ää... Se
2: biisi syntyi oikeastaan niin karttapallokädessä, että mä niin mietin vaan, Ei että Afrikan tähden ääressä. Ei, ei, vaikka se on, niin on totta kai niin tuttu myös sieltä pelistä, mutta, <tosilut> mutta mä sellaista semmoista sopivaa paikkaa, että mä katsoin, että jos lennetään tuolta tonne, että mikä, mikä olisi hyvä lähtöpiste, ja, ja Tangerista sopii
0: siihen biisiin. <tosilut> tota, tämä on kysymys, tämä seuraava, joka on mietityttänyt monta vuotta, suuri BMW, de fani, mikä BMW mikä Fajalla oli?
2: Tota, Mä itse niin näin sen semmoisena niin vanhan liiton kolmosarjalaisena. 3 Joo, mahdollisesti, mutta sitten kun sit tehtiin video, niin se taisi olla siinä videossa, se oli vissiin vitossarjalainen, että se on sitten ehkä jotenkin äh, visuaalisesti liittynyt sitten
0: siihen. Mut se ei ihan vastannut laulun tekijän visiota, se vitossarjalainen sitten.
2: Joo, mä itse näin sen semmoisena niin pikkumbemarina.
0: <laughs> tota,
2: onko Suomessa miestä, jolla on Jack nicholson tatuointi olkapäässä? Öö, oli, koska tota, ymmärtääkseni kyseinen henkilö on sen niinku, sitten poistattanut, mutta tämä liittyi kaveriin, jolla oli oikeasti niinku, se Jack Nichols, on tuossa ja
0: Sitten se on ollut aina uimahalli saunassa, niin sitten oletko se Milla-kappaleen mies. <lotsi> tota, ö, onko Rouva Ruususen Rouva Ruusunen sukua tälle puistossa kappaleen Petre Ruususelle?
2: Öö, se on hyvin todennäköistä. Mä, silloin kun mä kirjoitin nämä molemmat biisit, niin mä miettinyt miettinystä silleen, niin kuin ihan loppuun asti, mutta, mutta tota, mä näen sen, näen sen mahdollisena kyllä, että sukulaisuus on
0: Tämä on tärkeää. Miten koko kylän katuvalot saa sammumaan, niin kuin Nummella väitetään?
2: Joo, tämä liittyy omaan nuoruuteen Vihdin kirkonkylässä, missä osuuspankin talon takana oli semmoinen valoamittava anturi. Äh, semmoinen tota, juttu siinä talon seinässä, joka mittasi niitä lukseja ja sitten kun luksit meni jonkun tietyn raja-arvon alle, niin sitten se totesi, että nyt on vissi ilta, sytytetään kylään valot. Ja, ja mä en tiedä, miten me saatiin tämä selville, niin kun, mutta, mutta me totta kai sitten niin havaittiin jossain vaiheessa, että illalla kun on pimeitä, että kun siihen anturiin osoittaa fikkarilla, niin sittenhän se wow. kelaa, että tuli aamu ja sammuttaa. Me
0: tekniikan tyyppien kanssa sen ohjelmaa mietittiin, että tää on tärkeää, koska kaikki meistä tiesi sen, että kun tiettyyn kohtaan potkaisee katuvaloa, niin se sammuu joksikin aikaan, mutta sitä tehtiin, sitä tehtiin
2: myöskin, niitä yksittäisiä lamppuja sai niin kuin Fudimalla Kyllä pimeis, mutta me
0: sammutettiin koko kylä. Öö, onko Hakanime Harmaa mies, koska on kuullut Hakanime Harmaa mies nimistä kappaletta sun tiedon mukaan?
2: Öö, mä en tiedä. Ja ilmeisesti se on niinku enemmän niinku näköhavaintoja niinku tyypistä, oli vielä niinku Sörnäisten alueella. Joo, mutta
0: mut sillä nimellähän se kulkee. Ja. Sitten vielä viimeinen, uudet autot kappaleissa puhut siitä, että Neil Youngin Harvest on paras levy öisellä autoajelulla, mutta eikö Nick Drakein Pink Moon ole parempi? Ää, ei löydynyt semmoista empiiristä
2: Tietoa. Mä muistaakseni en ole no Pink Moon, niin vaikka se on tuttu levy, niin en muista, että mä olisin sitä kuunnellut autossa hirveästi. mutta yhdessä vaiheessa Harvest Moon olisi niin auton CD soittimessa semmoisen aika default asetuksena niin
0: <laughs> se, se tuli siitä. Tota, mennään tästä eteenpäin. Aihe, johon Essi jo viittasit, niin tota ilmoitti, että he ei olisi edes halunnut tehdä pitkäsoittoa. Että se oli vaan niinku niiden levysopparissa. Tää siis on laajempi ilmiö.
1: Uh, no siis... Mun mielestä joo, totta kai se albumin ajattelu kulkee siellä, mutta sitten kuitenkin jos me ajatellaan, että miten sitä musiikkia jaellaan, eli digitaalisesti, niin siellä sitten taas nousee ne biisit mm. nimenomaan niin kuin esille, et sitten ehkä sit sen jälkeen, kun se albumi on julkaistu, niin sitten, kun ne singlet on julkaistu, niin sieltä ei välttämättä ehkä nouse enää samalta avoin, et meillä tulee niin musiikkia julkaistaan aktiivisesti koko ensi vuosi, mutta sitten, että mitkä on niin kuin puhtaita albumeita, niin sitten niin kun se rakentuu sitten ehkä sen vuoden aikana sen jälkeen, kun nähdään, että miten se julkaisrytmi niin
2: lähtee liikkeelle. Ja mähän niin kuulin tässä just hiljattain, että levyyhtiöt ei välttämättä enää estee artistien kanssa albumisopimuksia. Nyt tähän esimerkiksi viiden biisin diili. Okei. Okay. Ja tota, et tavallaan eihän tuossa ole mitään uutta, että on et ympyrä on sulkeutunut. Mm. Nyt on palattu sinne 50-60-luvun meininki, että silloinhan tämä oli sinkkubisnestä. Julkastiin yks, itse yksittäisiä kappaleita ja LP-levythän oli vaan silleen, että siihen kasattiin niitä sinkkuja plus niin. jotain ihan Filleriä. Ja Beatleshan muutti sen, että Beatles oli ensimmäinen bändi, joka keskittyi oikeasti siihen albumiformaattiin ja se lähti, lähti siitä sitten. Mutta, mutta et, et siinä mielessä on niin kuin enemmän paluuta juurille vaan. Että, et, ja se on niinku asia, mitä mä itsekin mietin, että artistina, että kannattaako mun ei sen jatkossa enää julkaista albumia.
0: Koska sähän oot ollut aika albumijätkä. Joo. Esimerkiksi Sanssikela, niin sehän on niinku albumina tosi niinku, koherentti.
2: Joo ja kyllä mä niinku, totta kai mielelläni tekisin niitä levyjä, mä näen, että kumminkin tekijänä ja jotenkin käsityöläisenä, että se on se semmoinen ultimaalinen... Että urheiluvertaus, että, että albumi olisi tavallaan urheilijalle olympialaiset, niin. että, sinne, niin kuin, että se tehdään silleen, niin kuin kerran neljässä vuodessa Just ja ne. sitä varten niin valmennaudutaan. Ja, ja, siinä on jotenkin artistille ja tekijälle tilaisuus näyttää se osaaminen, että nyt mä, on, niin kuin, että mä osaan tehdä tämmöisen levyn ja tää on tämä on mun juttu tässä, mutta, äh, mutta eihän sen niin kuin taloudellisesti enää hirveän kannattavaa ole. Ja, ja, Tämä on niin kysymys, mihin minulla ei ole Sohvalla vielä vastausta. Onko että paljon musiikkia kuitenkin. Joo, uutta musaa, ettei musan tekeminen lopu mihinkään ja... Mutta se tarkoitan
0: sitä, että onko suunnitelmissa, että sä tiedät julkaisevasi uutta musiikkia ensi vuoden puolella, mutta ne on sitten yksittäisiä biisi-julkaisuja. No nyt on just parhaillaan työn alla on yksi biisi, mikä on vielä
2: se duuni on sen verran alkuvaiheessa. Että, mutta, jos se onnistuu, niin se on mahdollisesti seuraava sinkkujulkaisu, mikä ehkä tulisi aika piankin jo ulos, mutta en mä, ei ole mitään sen tarkempaa suunnitelmaa sille vielä. Mut, mut mä toivoisin, että mä pystyisin niin julkaisemaan tässä viisin niin tai pari aika nopeastikin ja ehkä sitten murettiin mahdollisia albumeja jollain vähän paremmalla ajalla.
0: Öö. Tuossa mielessä välillä käydä niin, että musiikkivideot melkein kuoli, mutta nyt tuntuu, että musavideot elää ihan uutta renesanssia ja Singun julkaisun yhteydessä melkein se musavideon julkaisu on lähes yhtä tärkeää kuin se, että se löytyy Spotifysta. Onko tämä teidän kokemus?
1: No, Itse asiassa mun mielestä se on nyt niin ollut hiipumassa tässä. Niin siis...
0: uudelleen Kyllä. <laughs> no, okay. Tämä on jo aika nopeaa sykliä.
1: No siis mun mielestä niin ehkä tässä viimeisen parin vuoden aikana on ollut semmoista tietynlaista pientä, niin kuin, että ne, äh, musavideot ei ehkä saa niin isoja hittimääriä, mutta se voi myös olla siitä, että niitä julkaistaan myöskin sen verran enemmän niin verrattuna aivan. sitten niin kuin ehkä viisi vuotta sitten, milloin tuli niin vähemmän. Että nythän niin jokaisen single-julkaisun yhteydessä melkein tulee musavide. Ja sitten taas kun niitä on niin paljon, niin sitten että jaksaako kaikki katsoa kaikkea ja löytääkö ne.
0: Mielestäni niin, tuli tosi TV-kanava, niin näin, mutta sitten YouTube nosti sen uudelleen. Mutta että kyllä niin kuin jotenkin tuntuu, että sen huomiotalouden kannalta se on aika tärkeää siis se ollut on, nyt lähiaikoina. Kyllä se niin kuin
1: on merkittävä tietyllä lailla, että se pukee ehkä sen biisin visuaaliseen muotoon. Mm. Ja sitten se saa niin uutta huomioarvoa niin kuin sille biisille. Ja mun mielestä ehkä niin kuin sille... Niin kuuntelijalle ja fanille se tuottaa niin kuin merkittävää lisäarvoa se musiikkivideo, että ei se mun mielestä ole niin kuin poistumassa.
2: Mutta aika niin kuin isolle kuuntelijaryhmälle, varsinkin nuoremmalle, niin YouTubehan on se pääasiallinen paikka, missä musiikkia kuunnellaan, hmm. että se ehkä, niin kuin, että mikä se videon sisältö oikeasti voi olla myöskin aika toisarvoinen, että se on tärkeintä, että se musa on siellä, Löytyy että silleen niin. että sille, että tavallaan semmoinen nopeasti ja halvalla tehty lyriikkavideokin saattaa toimii ihan yhtä hyvin kuin Ison Pyrytin musavideoita.
1: Kunhan se biisi on tietyllä tapaa hyvä, että meillä on yksi biisi, joka on siellä pelkällä kannella ja silloin on neljä miljoonaa hittiä. Mikä on? Okei. Okay. Mutta sitten
0: nimenomaan noiden soittolistojen
1: kautta YouTubessa niin tulee merkittävä määrä niistä kuunteluista.
0: Ja nyt kun on tulossa YouTube Music, niin sekin varmaan vaikuttaa tähän, että niilläkin on tulossa nyt sitten Mobiiliaplikaatioilla jolla sä voit kuunnella vaan musaa, että sä voit laittaa puhelimen pois, että se ei enää katkea, kun nyt se tähän asti on ollut, jos et sä katso videoita niin musiikkikaan ei kuulu. Ö, otetaan tähän väliin, mä olen vähän rakentanut tätä sillä tavalla, että Anssikin voi osallistua. Tää on ä, Suomi Visa, tää on vähän niin esille tietyllä tavalla työhaastattelun jatko mutta tässä on vähän niin kuin, että on mahdollisuus.
1: Joo, nyt luulen, että mä epäonnistun tässä.
0: Katsotaan. Vuonna 2000 räpyyhtiön vähäiset äänet julkaisi kappaleen nimeltä Vitun Huara Soni. Kappaleen julkaisun ansiosta ajatuivat melkein käsirysyyn tai tappeluun huoltoaseman pihalle erään suomalaisen räpyyhtiön kanssa. Minkä?
1: Mä ihan kun... mm... mä en näistä yhtään mitään. Oikea fin <telligens>. vastaus.
0: Finteligens. Ketä merkittävää valtavirran levyartisti ja Eskimo vainaan ei koskaan enää.
1: Niin minun täytyy sanoa, että mä en kyllä muista. Tuleeko sulle mieleen?
0: Sinna. Kelan kappaletta, Mika ja BMW. Minkä Black metal paita Timo Pieni huijaus rapartistilla oli päällään elastisen hartwall keikalla?
1: Minusta tuntuu, että mä en muista enää niinku, muuta kuin sen, että mä tuuppasin hänet sinne lavalle <laughs> vaan näin selän.
0: Se saattaisi tietää pelkällä arvauksella. No, veikataan vaikka Mayhem lähelle. Bursum. Isoho on sotilasarvo.
1: Ei ole. Yes.
0: Mikä oli Mariska Durran ensimmäisen iso hitin nimi? Mariska, joka sitten on laajentunut laajemmaksi popkulttuuriilmiöksi, mutta aloitti kuitenkin räppärinä. Tarkasta tämä. Sitten vielä viimeinen Zeek-aiheinen kysymys. Mitä siikin mukaan naiset janoavat?
1: Sillään, ei muista mitään mieleen.
0: Oikea vastaus on, naiset janoa panoo <tö> <tö> tota, teillä nyt Jos mietitään, Anssi, sitä, että milloin Mika Fajan BMW oli 2000-2001? Se julkaistiin kesällä 2000. 2000. Kuinka paljon erilainen maailma? Silloin Mika Fajan BMW, sä olit hyvän tovin, ehkä isoin artisti, mitä Suomessa oli silloin. Ja nyt taas sitten vain elämään nousun vuoksi sä oot ehkä isompana, mitä sä oot ollut muutamaan vuoteen joo. nyt tässä lähiaikoina. Kuinka erinäköinen maailma on silloin ja nyt? Joo, kyllä, tota. Ja maailmanlähtö tarkoitat
2: musiikkibisnestä. Musiikkibisnes <laughs> tai tota... sitä, että
0: miltä se maailma näyttää? Joo, joo kyllä, se on, on,
2: on muuttunut tosi paljon. Että, ää, kaikki tapahtuu vaan niin paljon nopeammin. Että, että jos miettii vaikka sitä, että siihen aikaan julkaisut uutta musiikkia. Esimerkiksi mikä fajan BMW julkaistiin silloin kesällä 2000, niin jotenkin sitä ikään kuin feedbackia, että, no, että mitä ihmiset siitä nyt oikeasti tykkää, mm. että sitä saisi odotella viikkotolkulla, ja, ja, tota, ja se palaute saattoi tulla sitten niin esimerkiksi kirjeitse.
0: Wow. Milloin viimeksi olet saanut fanikirjeen?
2: Uh, viime viikon torstaina keikan yhteydessä, okay. niin kun tota työnnettiin kirjekäteen, mutta, mutta silleen, että se olisi oikeasti tullut postissa, niin siitä on aikaa, että silloin nummella aikoina niitä levyyhtiöistä aina piti hakea muovikassillisia. Luitko kaikki?
0: Luin. Tuleeko teille rahinnalle fanikirjoja vielä? Oh,
1: itse asiassa tulee, mutta ei mitenkään massiivisesti, mutta viikoittain. Joka mm. päivä tulee yksi, kaksi.
0: Mutta teidän artisteilla on myös varmasti aika paljon sellaista fanikuntaa. Että se on vähän
1: Joo, ja sitten vähän niinku riippuen siitä, että siellä on paljon semmoisia erityyppisiä kirjeitä. Et saattaa olla just ehkä vanhemmilta ihmisiltä, että ne on tarttunut johonkin biisiin ja se niin kertoo me... sen oman tarinansa siinä niin tietyltä tapa kirjeessä Mutta sitten on ihan sympaattisia, niin lapsilta tulee mm. semmoisia.
2: Niin kun... Mutta tuo, tai mihin olin tulossa, että et siihen vanhaan aikaan, kun saisi sitä palautetta odotella viikko että tavallaan yhtään tiesi, että lähteekö tämä juttu eteneen vai ei. Niin siitä suora leikkaus, esimerkiksi siihen, kun mä julkaisin Levoton tyttökappaleen alkuvuodesta 2013, niin mä julkaisin sen... Se ensiesitys esitys oli suorassa TV-lähetyksessä, mä esitin sen UMK jonkun finaali yhteydessä ja mä muistan, kun mä astuin silloin sieltä niin lavalta alas, mä otin puhelimen käteen ja rupesin sille katselemaan, että, että mitä some tästä sanoo. Ja 15 minuuttia sen esityksen jälkeen, niin mä tiesin, että tämä on hippi, se oli jotenkin roijahti siihen malliin, että sen tiesi, että ties, tämä meni hyvin tää juttu.
0: Jos vertaat vähän niinku niitä mittareita, ne on tietenkin ihan erilaisia. Sillä on ollut niinku fyysistä sinkkumyyntiä ja kaikkia muuta. Mutta jos vaikka levotun tyttö versus Mikafajan BMW, niin kuinka isolta niin ne sulle musiikin tekijänä tuntuu niiden saama huomio? Onko tämä sosiaalinen media periaatteessa vähän niinku parantanut musiikin tekijänä? asemaa siinä, että se kokee jotenkin intensi- intensiivisemmin sen, miten ihmiset sen musiikin kokee.
2: Joo, mutta se myöskin, niin kun, ää, se on niin älyttömän hetkellinen myöskin, että et, et tulee semmoinen niin hirveä piikki yhtäkkiä, mm. että kaikki vaahtoo siitä jutusta viisi minuuttia <laughs> ja, ja sitten palataan. Että et, et kaikki, kaikki alkaa paljon nopeammin, mutta myöskin loppuu, loppuu sitten tosi nopeasti. Että, ää, et oli jännää myöskin seurata nyt Vain elämää ohjelmaa tänä syksynä, kun se sit alkoi tulla telkkarista, niin sitä oli hauska katsoa sille, että avasi Twitterin ja sillä niin Vain elämää hashtagilla katsoi sitä fiidiä, mm. että et sai niin kun reaaliajassa, kun mä aloin laulaa siellä telkkarissa, niin saman tien rupesi tulemaan sinne, että toimiiko vai ei, niin, että et, et toi on tietysti semmoinen juttu, mikä on ehkä eniten muuttunut tässä tämän mun uran varrella, että
0: Millä tavalla fanit on osa sun työtä? Niin mitä kaikkea te teette jotenkin sen niin fanipohjan ja faniporukan kanssa?
1: No ehkä mä niin seuraan sitä, että mitä siellä niin käydään, sitä keskustelua. Meillä on tietenkin artistit vastaa omista kanavistaan. Et me ollaan pidetty täysin erossa siitä, että minä tai kukaan muu ulkopuolinen ei koske siihen omaa kanavaa. Et se viestii itse suoraan sille omalle niin yleisölleen.
0: Ne tekee kaiken oman niin sosiaalisen Joo, median että Mä
1: puhutun ainoastaan sillä lailla, että jos tulee noita julkaisuja, niin sitten täällä tulee tää ja tää ja sitten saa oikeat linkit. Mm. Et mä vastaan ainoastaan siitä niinku rähinän niin omista kanavista. Sitten mä katson siellä on superfaniryhmiä, jotka seuraa, niin kun, ää, jos ollaan haastattelussa artistien kanssa, niin sitten mä oon saattanut ottaa jotain mukaan. Ja mä tiedän, että siellä on vaikka tytöt tulossa taas, niin sitten laukussa jotain pientä yllätystä ja mm. sitten ollaan huomioitu, hei, että he pääsee esimerkiksi nosturiin 5.12. niin saa sinne aina nimet listaa.
0: Millä tavalla se fanitus näkyy teille? Onko paljon semmoista niin kuin intensiivistä? Semmoista? On,
1: siis se näkyy mun mielestä että siellä on niinku ihmisiä, jotka käyvät kaikilla keikoilla. Ne on tosi aktiivisesti jakaa sitä musiikkiä, että tietyllä tapaa on sen niinku musiikin ehkä semmoisia omatoimisia lähettiläitä, mm. ne, jotka on semmoisia, että ne niinku todella rakastaa sitä.
0: Mä tein Mikael Gabriel radiohaastattelu puolitoista vuotta sitten, oli perjantai aamupäivä, niin sitten kun se lähetys loppui, niin sieltä Radio Helsingin eteisestä löytyi ryhmä koulusta lintsaavia fanityttöjä. Sama näkyy tuossa Chikin Dokkarissa vihdoin Joo, sain katsoa. Ne
1: niitä samoja tyttöjä, jotka oikeastaan pyörii varmaan aika monen Suomen rakennuksessa. Niin mulla on myös tämmöinen niinku, vähän samanlainen ympäillä, käsitys. Mikä Joo. mun mielestä on tietyllä tapaa jotenkin ihanaa, että hän on myös niin ystävystynyt toistensa mm. kesken ja sitten siellä on eri ikäisiä. Et siellä on aika laaja se skaala, että siellä on ihan semmoisia niin 40-vuotiaita, että ne on niin löytänyt sen fanituksen kautta toisen. Niin,
0: Miten saan sinä että onko musiikin tekeminen tän niin kuin jotenkin Mediakulttuurin muutoksen takia musiikin tekijänä muuttunut se, että niin kun, kun se suhde on niin paljon intensiivisempi.
2: Mm.
0: Joukkoistatko sinä asioita esimerkiksi?
2: Äh, en koe, että se ihan sen niin kuin ydin, mitä mä teen, että kun mä teen, sitä biisiä, niin. Niin se on ihan sama, ei, ei siinä ole muuttunut yhtään, yhtään mikään, että, että silloin kun mä aikanaan teen biisejä, mistä tuli nummella, niin ei mulla silloin niitä biisejä tehdessä käynyt mielessä jotenkin mitkä kohderyhmät tai niin, että et, ihmisillä mä näitä suuntaa, vaan siinä aina lähtökohtana täytyy vaan olla se, se, se niin kuin oma kipinä ja oma visio, mitä täytyy ruokkia tavallaan sitä semmoista, niin kuin sisäistä hirviötä, joka vaatii tekemään asioita tietyllä tavalla ja, ja se lähtökohta on vaan se, että, että mä teen semmoisen viisin, mistä mä itse tykkään, minkä takana mä itse haluan seistä ja sitten niin toivoo, että toivottavasti tästä tykkäisi joku muukin ja ei, ei toi ole muuttunut miksikään, että, että kaikki nämä asiat, mistä tästä nyt on puhuttu, niin ne jotenkin on semmoisia juttuja, mitä tapahtuu sitten sen. Äh, ikään kuin tämän pyhän sakramentin jälkeen, eli sen tekemisen <laughs> jälkeen, että kun se on, se on saatu se biisi valmiiksi, niin sitten ruvetaan miettimään tämmöisiä asioita, että siinä, siinä lähdetään menee metsään, joten jos lähtee miettimään tai antaa sen ö, yleisön jotenkin vaikuttaa siihen sisältöön, että mm. rupeaa esimerkiksi niin kuin omilta kuuliolta, vaikka tavallaan se olisi Kaunis ajatus tämmönen, että mä lähestyisin omia fanejani, että, että okei, että biisin te, mm-hmm. te kuulla, että mä voisin tehdä semmoisen <laughs> biisin, joo, mutta tota, mä, en, mä en usko siihen, että kyllä sen pitää olla lähtöisin siitä artistista, just sen niin kuin, oman vision ja sen
0: oman kipinän äh, siihen puhaltamista. Sä oot nyt tehnyt noit Facebook-livejä, sulla oli vissi tällä viikolla tulossa taas niin parhaimmillaan sanot, 50 000 katsojaa, niin kuin... Tämä niin yhtäkkiä löytyy ihan uusia medioita ja tekemisen tapoja, jotka ei ole riippuvaisia enää mistään muusta. Miltä teistä tuntuu, että mitä on niin tulevaisuuden isoja musiikkitrendejä tai musiikki jotenkin bisneksen trendejä? Meillä ei enää ole hirveästi aikaa, niin saatte lyhyetty
2: vastaan. <sum> joo, joo tuon niin, muutta ainakin yllättynyt toi Facebook-live, koska se on ihan uusi juttu, että Facebook tarjosi mahdollisuuden tehdä näitä suoria striimauksia artistisivuille. Ja heti samana päivänä, kun tuli tieto siitä, että tämmöinen on mahdollista, niin mä kokeilin mm. kaa kertaa. Ja heti oli 2000 katsojaa siinä. Ja nyt sitten tosiaan ää, mulla oli lähetys, mikä tehtiin Villegalle kanssa, ja siinä oli 50 000 katsojaa saman tien, tai samaan aikaan katsomassa, ja 180 000 kaikkiaan. Niin se on sillä jotenkin mä en ole itsekään vielä ehkä ihan jotenkin sisäistänyt, että mistä tuossa on kyse ja mitä tässä niinku tapahtuu se on aika outoa. Oletko te testaamassa sitä?
1: Uh. Kyllä me testaamassa tuossa on mun hyvä silleen, että se ei välttämättä just tarvitse, että sä et ole enää siitä niin kun, ä, valtamediasta niin kuin niin riippuvainen, vaan se voit itse tarjota suoraan sille kohderyhmälle, saat sä oot kerännyt sinne sun omaan faniryhmään, niin, jos siellä on 200 000 media. ihmistä, jotka sä tavoitat, että ne on sitoutunut siihen, mitä sä teet, niin tietotapa tavalla toi on hieno
0: juttu. Tätä kohti meillä loppuu aika. Kiitoksia teille ja kiitoksia katsojille ja hyvää illan jatkoa, Kaikkea hyvää. Kuunnelkaa musiikkia.